0: Podplay
1: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden Det här avsnittet det presenteras i samarbete med några favoriter till mig de gör Sverige bättre, kungsängen. Och den här veckan vill jag prata lite grann om att vikten av att investera i sig själv. Jag jobbar ju faktiskt väldigt hårt, så att för mitt fysiska och psykiska välmående så är det verkligen viktigt att jag lägger tid på det som gör att jag kan återhämta mig bättre. Och en sak som verkligen gör det, det är just sängen. Det är just att jag har en bra säng, att jag får min vila, att jag får kvaliteten, att jag återhämtar mig på ett väldigt bra sätt. Så det är någonting som jag alltid faktiskt har lagt pengar på som jag inte tummar på att jag lägger pengar på de saker, som verkligen gör att jag blir en bättre människa, att jag får en bättre återhämtning så det tycker jag verkligen att du ska göra också det höjer livskvaliteten du skapar bra förutsättningar, man får ett bättre välmående. Så att du spenderar en tredjedel av ditt liv i sängen. Så den investeringen är ganska lätt att verkligen räkna hem. Så gör som jag gör, prioritera att ha en säng av väldigt hög kvalitet. Och Du hittar det på kungsangen.com och du hittar det också i en av deras närmsta butiker. Stort, stort tack till Kungsängen.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
1: Nu får vi verkligen lyssna in en helt otrolig berättelse med Ingela Jansson. I väntar på fängelsedomen så fyr Ingela Jansson rättvisan i Sverige tillsammans med sin sjuåriga dotter. Efter tre år på fri fot fängslades hon i ökända callity i Etiopien. Hon döms till lagens absolut strängaste straff på 55 år i det här jättehårda fängelset. I kallet upplever hon misär och förnedring. De mest basala behoven blir verkligen allt som räknas och flera gånger är hon nära att dö. Men hur hamnade hon här? Och vad är det för val i livet som har lett henne till denna misär? Det får vi lyssna på i det här avsnittet med Ingela Jansson.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you till Framgångspodden with Alexander Paleros.
1: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Ingela Jansson.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Jättespännande att uh, ha dig här. Jag har läst uh, uh, den bok också Mina 8-årig Quality och jag bara wow, alltså det här det, det är många liv i ett, alltså. Och det ja. är också väldigt bara spännande att du är i liv.
0: Ja. Jag förvånas själv ibland faktiskt- när jag tänker tillbaka på allting som har hänt. Att jag faktiskt fortfarande lever. Hur mår du idag? Idag mår jag bra. Jag, jag har kämpat mig igenom hela livet- i arbetet med boken. Ähm, vänt på stenar. Och jag känner att ähm, jag har landat i min bakgrund. I min livshistoria. Och äh, ja. Jag mår bra faktiskt.
1: Vad gör du för någonting idag då? Vad sysselsätter du med? Jag gör
0: så mycket. Jag studerar till socialpedagog. Äh, jobbar timmanställd inom socialpsykiatrin. Och äh, sen har det varit fullt ös med det här med boken och lanseringen av den har varit intensiv. Mm.
1: Ja, det finns mycket att gå in på men vi kanske ska faktiskt för alla lyssnare också spola tillbaka från början. Du är uppväxt i en familj där det var väldigt mycket fokus på, på pengar, fokus på att göra snabba affärer, fokus på att känns lite som att när jag bara hört lite grann om er att ni är lite så här att ni är en riktig powerfamilj, vad ni själva trodde i alla fall, gentemot mm. andra. Mm. Lite bättre ah. än alla andra.
0: Oh ja, precis. Eh, så var det ju. Och eh, vi, eh, det var ju en konkurrens, inte bara vi mot dem, utan det var ju också en konkurrens oss syskon emellan. Eh, och det var, ganska, eller, det var väldigt hårt. Eh, det var väldigt lite känslor och det var väldigt lite samtal. Eh, det fanns ingen den här... Eh, hur mår du? Hur känner du inför det här? Eller hur gick det i skolan? Och Hur är det med kompisarna? Och, eh, utan det var snarare... Eh, man skulle bara trivas hemma på gården. Man skulle bara trivas med bilarna i garaget när man höll på med dem. Och Man skulle lära sig mer om nya bilmodeller och priser. och eh, Liksom...
1: Men så alltså hur tidigt då då? Ja, eh,
0: eh, men tidigt. Alltså det var, det var, jag minns när min, när min stora dotter var liten. För när vi umgick så mycket med, med familjen. Eh, hon var ju två år då kunde hon ju alla bilmärken genom att titta på bilen. <laughs> och det var ju morfar som hade lärt eh, henne det. Eh, så att vi var nog ganska, vi följde med pappa. Och jag vet ju att... Eh, redan på mellanstadiet så, så brukar jag följa med honom när han gjorde bilaffärer till andra bilhandlare och sådär. Så vi skulle ju lära oss. Nu skulle eh, bli
1: en business, eh, en liksom hustler.
0: Ja, eh, mer eller mindre kan man säga. Eh, och allting, det skulle, liksom, det skulle gå snabbt. Man skulle lägga ner så... Liksom, Alltså det fanns ingen riktig affärsmoral liksom i det hela, utan det skulle bara vara för ens egen vinning.
1: När du var 16 år gammal så jobbade du i mm. lite grann, träffade någon engelsktalig person.
0: Eh... Mm. Uh det är ju jag gör då gymnasietiden, går ett gymnasieprogram som jag egentligen inte vill gå. Men som råkade då finnas i den kommunen som jag inte bodde i och tillhörde. Söker liksom pappas bekräftelse och kärlek och... Jag har ju fått klart för mig att när man flyttar hemifrån så ska man ju också klara sig själv. Så att jag jobbar ju ganska hårt under min gymnasietid på olika... Men det är restaurang och det är korv och munkvagn och det är liksom... Sälja jordgubbar, allt. Eh, och allt. Och eh, träffar då en lång, mörk man eh, som säger liksom, I princip säger du ska bli min fru liksom... Eh, eh,
1: och, ni träffade på en bar eller?
0: Ja, jag jobbade på en a la carte-restaurang Så vi hade ju då en liten bar där Och ä, där satt han och drack whisky. Um, och,
1: ä, Hur gammal var han?
0: Han var ju mycket äldre än han utgav sig att vara Han ä, påstod sig vara 23 Men han var in, i själva verket då 30 tror jag.
1: 30? Och mm. du var 16?
0: Ja, han var närmare 30. Han, han, han var alltså vad blir det, 12 år äldre än mig. Eh, men utgav sig för att vara yngre då. Eh, uppgav inte sitt riktiga namn. Eh, men han sa ju att jag, att, att han ville att jag skulle bli hans. Så det var ju för mig. Jag var ju jätteglad. Jag skulle få tillhöra någon. Jag skulle bli någon någons. Liksom.
1: Vilket rikssvin alltså.
0: Ja. Ah, eh, riktigt. Och eh, jag blev ju gravid väldigt snabbt. Trots att jag faktiskt skyddade mig. Men ibland funkar det inte. Ibland vill Gud att ett barn ska bli till. Och eh, då säger min mamma att eh, tror inte att du ska kunna komma hem med ja, den mannen då som inte var svensk och eh, en unge på armen liksom. och du kommer sluta som ett såsfall och så eh, och stänger av mig blir vansinniga. men jag har ju, och, och, och liksom det, det eh, tar du inte lång tid så börjar ju misshandlas av den här mannen och, och jag har absolut jag hoppar av gymnasiet eh, flyttar in hos honom familjen säger liksom ja. eh, Dra åt helvetet typ säger de mm. Och eh, då står jag där eh, och får ta det här som han gör mot mig även under min graviditet
1: Vad gjorde han för något?
0: Han slog mig Eh jag fick inte gå med, men du vet håret skulle vara uppsatt i toff alltså en knut och...
1: och vad skedde sen då? Hängde ni ihop under hela graviditeten?
0: Ja, eh, min dotter var jag tror hon var ett och ett halvt, snart skulle fylla två eh, när jag eh, till slut får ett, ett jobb som eh, säljare och eh, lyfte mig Väldigt, väldigt mycket. Jag känner att jag är bra på någonting. Jag får mycket stöd och support från min arbetsgivare som jag än idag har väldigt bra kontakt med. Han är min, min vän. Och där börjar jag känna någon form av värdighet. Och till slut, just under ett tillfälle då jag... Få stryk, så, så, eh, så får jag upp en kruka Och försvara mig med Och eh, springer därifrån med mitt barn Och återvänder aldrig till honom igen
1: Och då under de sista, den sista Häktnings Eller sista rättegångsdagen som jag förstår det, mm. Så infinner du inte på den
0: Ja, no, eh, precis. Jag blir släppt ur häktet, eh, blir jag. Jag var ju häktad då i fyra månader, och eh, tror jag, eh, och eh, släpps. Eh, och jag är då redo att ta mitt straff, eh, vad det nu må bli. Eh, och jag åker till min dotter. Eh, och eh, får veta att hon inte kommer få bli fosträmsplacerad. Eh, hos min syster som hon har bott hos. Eh, och jag berättar för min dotter att mamma kommer vara borta ett tag. Och hon kastar sig om halsen på mig och säger: Mamma lämnar mig aldrig mer. Och eh, där har min pappa gått bort. Eh, eh, jag har en ny pojkvän. Eh, från Etiopien. Och, upp igen. och eh, allt annat är förstört, liksom här. Och när jag berättar för min pojkvän då, min ex, eh, så, eh, så säger han att vi kan, dra. vi kan dra till mitt land. Ta med din dotter, jag ska ta hand om er. Um, och um, då blir valet jätteenkelt plötsligt jag tar henne och jag åker med honom till Etiopien
1: ni köper en grävskopa på vägen
0: mm, vi köper en grävmaskin um, han säger då att um, jättebra där nere man hyr ut den, man har en månadsinkomst vi kan leva svensson vi kan börja om det ska ha det bra. Liksom. Jag ska ta hand om er. Och eh, Vi påbörjar väl. Vi kommer ner efter några månader. Vi bilar ner till Mali. Eh, och flyger sista biten. Eh, och börjar leva. Livet där nere blir inte som jag har tänkt mig. Även den relationen blir destruktiv. Och... Eh, till slut säger jag där igen eh, på botten. Och eh, vill göra honom glad. Och vill att allt ska vara bra. <hör> och eh, det saknas pengar. Han bygger hus till sin mamma. Eh, pengar för grävmaskinen. Det, 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 det är lönsamt, absolut. Men, eh, eh, men eh, då kommer inte in så snabbt. Och det behövs pengar snabbt. Och vi börjar låna pengar. Skriva ut checkar till människor. Hitta på olika anledningar- varför de ska ge oss en, 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 en summa pengar. Och äh, ja, det går åt helst. Seke.
1: Det också. Och på den här tiden så var det också- Efterlyst då i Sverige mm. så att alla letade efter dig. Hade de någon hint om var det var någonstans? Var det någon som,
0: jag vet inte.
1: Var det någon som sa att man letade alltså, i jag... Etiopien? Vad du? Nej, men var det någon som från Sverige eller polisen? De hade ingen aning om att det var i Etiopien.
0: Jag vet inte. Det kan inte jag absolut inte uttala mig om om de hade hintar eller, eller inte. Jag, jag vet inte. Jag levde i min bubbla i, i Etiopien. Eh, det, det, var en, det, det var en ny kamp. Jag var, jag var i ett nytt fängelse eh, innan jag ens klivit innan Kalitis murar. Det var inte bra. Det var destruktivt. Jag mådde inte bra. Min dotter mådde inte bra. Min syster dog. Jag ville hem igen. Jag hade ingen som kunde ta emot min dotter. Jag försökte prata med dem som jag hade kontakt med. Även min mamma. Och ingen var redo att hjälpa mig eh, med det. Och eh, eh, det gick som... liksom som, som det skulle. Jag hade fått så många varningsklockor eh, från Gud som, som jag tror på. Eh, allt som har skett någonstans har varit liksom, tecken på att det är dags att bromsa. Sätt dig ner, ta ditt straff. Liksom, gör det du vill göra. Gör det ditt hjärta liksom, önskar göra istället. Eh, eh, men jag lyssnade ju inte på någonting. Och jag... Eh, liksom, Sökte hela tiden efter tryggheten, efter kärleken, efter lugnet och, och gör ju bara helt fel. Jag är ju helt emot hela, hela tiden. och eh, eh, när, när jag, när sedan då, jag tror det var två checkar hade, hade förfallit för pengarna, kom inte tillbaka i tid. Jag vi, vet ju om att om du skriver en, 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 liksom en framställd check och pengarna inte finns... Liksom till hans när det är dags så, så är det ju ett bedrägeri. Det var jag medveten om. Men det var inte tanken att men det ska gå så långt. Och de första två checkarna när de datumet nåddes då fanns det inga pengar på banken. Och jag blir dömd inte bara för de två checkarna, jag blev dömd för alla checkar som sen komma, liksom, som låg framåt i tiden. Och eh, det blir en massa åtalspunkter. Och i Sverige om du har 10 åtalspunkter så kanske det blir straffrabatt då, mängdrabatt eller vad de säger. Medan där nere så är det upprepade bedrägligt beteende då ökar istället straffet. Så jag landar ju på 55 år.
1: Nej, ja, det är helt uh, otroligt. Ja. 55 år.
0: Och uh, det är ju så här 55 år. Eh, 25 i praktiken Men 25, eh, alltså Man kan inte lita på Att det blir 25 i praktiken Vad som helst kan hända Och eh, eh, Så det var, ju in, det var ju Att ställa sig in på att Det kommer att eh, Jag kan sitta här hela mitt liv Om jag har otur liksom.
1: och, och då var det så att eh, Kom det poliser hem till er Eller hur var det någon som hade hört av sig till polisen- och sagt att mina pengar inte betalda? Eller hur?
0: Uh, nej. Uh, det, uh, det kom ju folk från Immigrationsverket. Uh, uh, um, I Etiopien. I Etiopien. Och då, då började jag misstänka- att det är Sven Sverige som har liksom fått nys om att jag är där. Och det är det första som jag tror- och eh, när vi, vi är på besök då hos eh, min, eh, mitt ex då, hos hans mamma i en annan stad. Så vi förs ju tillbaka till Addis och där får jag ju bekräftat att det är de här checkarna som det handlar om. Mm.
1: Så då skickar de polisen och hämtar er eller? Ja,
0: det är migrations, alltså det är poliser från Immigrationsverket kan man säga. Okay. Alltså, ja. eh, och, och vi förs ju då med uniform, en civilpolis och en uniformerad polis. Hur alltså. gick
1: då? För att det är en sak att bli tagen i Sverige. Mm. Och det är en helt annan sak att bli tagen i Etiopien. Ja. Känner du så här då? Eh. Och, och då var din dotter fortfarande kvar i Etiopien, va? Mm.
0: Och eh, hon blev ju kvar med hans mamma i huset. Och någonstans är det väl så här att man Tror, alltså det handlar om checkar, Vi har, alltså pengar kommer komma in, vi har maskinen. Så man tror ju där i början att men det här löser vi, alltså det är checkade pengar. Det är inte liksom att man hade gjort... Ett, det är så. Ingen mord? Nej, men, nej, och inte bara liksom att man tror att det ska lösas med pengar så fort checken är betald. Så, så, alltså, ja, det är en check som har förfallit så fort det blir betalt. Så det tar ju ganska lång tid när man inser att det här är ju... liksom det är kört. Det, 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 liksom. och, och, och alla, som sagt, det var ju ett par checkar och, och som har förfallit. Och sen sitter man ju där i häktet, och det kommer, det droppar in en, det droppar in en, och det blir ett nytt mål, ett nytt mål. Och så håller det på sådär. Så att innan man ens fick den slutgiltiga domen så tar det nästan två år, alltså fastställd i Så att Um, jag var några månader på, på häktet och, och, och sen i, uh, i början av kärlet uh, i tiden så var det ju en odömd, alltså de odömda zon. Uh, men uh, uh, ja, nästan två år totalt innan jag får liksom det, det slut liksom.
1: Berätta om hur det är att sitta i häktet i Etiopien och på de odömdas zon. Och, ja, hur är det? Hur ser det ut? Vad sover man? Vad gör man? Vad gör de?
0: På häktet så är det ju, då har inte ens madrass. Så att, ändå så sover på cementgolvet. De hade en liten tunn blå presenning som de lade ut i. Det var väl ungefär så stort som det här rummet, lite större. Kanske ut i där utanför- och så upp till 40 personer.
1: 40 personer? Ja. Jag tänkte när jag satt och kollade och bara, ja. Alltså, ja, ja men fyra mm. personer ja. kanske jag. Skulle det skulle mm. vara rimligt. Mm.
0: Så att, så var det ju på, på häktet då. Och eh, hade man familj som kom med täcke och, och, och madrass- och, då, då kom det ju in. Men det var ju absolut inte alla som hade det. Det var ju ett väldigt fåtal. Så att... Eh, eh, Första natten så tog jag ut mina kläder och bäddade mig med dem och la mig på dem. Det är så svårt att beskriva. Det är grått, det är cement. Det är inte som man tror, kanske man har tittat utanför något fängelse här i Sverige. Cement och höga murar och ändå rätt rent. Det är cement, det är stenar, det är gammalt, det är förfallet, det är primitivt. Det är plåt i olika färger, rostiga, bortskavd färg. Um, det är um, smutsigt. Det stinker. Um, inga riktiga toaletter. Det är liksom hål i det här cement, liksom golvet Och på häktet så var det ju um, uh, ja men, alltså toaletter toalettinnehåll utanför hållet i marken. Liksom. Det var, alltså det är så avskyvärt så att det, det är ingen som, som riktigt kan förstå det. Eh, om man inte har sett det tror jag. Eh, det är otroligt liksom det är mycket människor och det är trasiga människor och det är smutsiga människor och det är eh, liksom och, och, och det, är inte, det är inte liksom att människorna som sådana är, är, är smutsiga Utan det, det är miljön, jag var smutsig i åtta år Alltså man blir aldrig ren Det spelar ingen roll om du får duscha en gång i veckan Som, som det var på hiktet Eller varje dag som det var i quality så, så får du liksom på något sätt inte av dig smutsen För du blir, alltså, om du har duschat så blir du lika dammig eh, I samma stund som du kliver ut liksom. Och eh, du får ju köpa egen tvål och tandkräm och tandborste och toalettpapper och så vidare. Och har du inte det så har du inte det. Har du inte pengar och inte kan köpa så har du inte det. Det finns ingen liksom ersättning man kan få från fängelset för att klara sig. Eller, liksom, utan, och eh, de allra flesta levde ju på att få från sina familjer. Um, uh, det var de som såg till att folk överlevde. Det var, maten var otroligt dålig. Um, I princip ingen som åt den. Um, de flesta hade någon liksom, på utsidan som kom och som uh, fick det att liksom, rulla. Uh, familjer hjälpte så att släktingar vänner, bekanta, grannar de visste hur, hur det, det är ju vidarkänt i Etiopien hur deras fängelser är eh, så att de flesta liksom hjälpte verkligen åt
1: Men, Vad var det för mat? Hur såg eh, maten
0: Som en tjock sås det är chikets, något sorts kiketsmjöl eh, som en tjock sås och en brunaktig typ surdegspankaka Eh, och det är ju, ska ju vara gjort på TEF, eh, det här sädslaget, som är väldigt nyttigt. Men det blandas ut och det blir ju inte riktigt den, alltså, det näringsinnehållet liksom, på dem. Och eh, jag vet inte vad de blandade med för det luktade så fruktansvärt dåligt att man bara ville vara borta liksom, när de kom in med de här.
1: Fick ni det typ varje dag? Eller?
0: Ja Det var varje dag Och eh, med åren så eh, Förändras det lite grann Förbättras lite grann eh, Då det blev hårdare liksom, Regler för familjen Att ta in liksom, All mat och, och sådär Så att Vissa typer förbjöds och så vidare, så att de var tvungna att förbättra. Och de fick väl lite större budget, kanske, med åren. Jag var ju där åtta år, så att allt det har ju inte sett likadant ut med allt under hela tiden. Vissa saker har ju blivit bättre, men, eh, men annat har ju blivit sämre.
1: Om man börjar på ganska låg nivå.
0: Ja, och eh, ingen liksom, riktig sjukvård att tala om. Eh, Otroligt... Eh, alltså, mediciner var jättesvårt eh, att få tag på. Eh, de hade ju en, en liten klinik eh, och, och en liksom apotek. Men det var inte alltid medicinerna fanns där. Eller oftast inte just den medicin man behövde och så vidare. Var man svårare sjuk som jag var då- så fick man ju komma till... Eh, statliga sjukhus man fick inte vårdas på privata sjukhus även om det var stenrik eh, så fick du inte vårdas på privata sjukhus utan det var enbart statliga sjukhus och så det för mig då, som opererades fem gånger under åtta år så eh, kan man ju förstå liksom att det var en kamp hela tiden om hälsan eh, och till slut så blir jag ju så otroligt dålig. De sista åren så försämras ju min hälsa hela tiden. Och jag tänker att när man har gått länge, liksom riktigt länge utan eh, tillräckligt med näring så tror jag att kroppen till slut liksom blir trött. Och har inte den här liksom, styrkan kvar längre. Ehm. Och immunförsvaret har väl försämrats och så vidare. Så att man, jag tog ju hårdare stryk liksom, fysiskt på, under de sista åren. Mm.
1: Vad gjorde du operationerna för?
0: Eh, två bröstoperationer, eh, gallblåsan och eh, två tarmbredsoperationer. Och eh, tarmbredsoperationen, den sista, eh, höll ju på att kosta mig livet- Um, och efter operationen på sjätte dagen så får jag ett nytt tarmred.
1: Och så är det är så ont.
0: Ja, det är fruktansvärt ont. Det, det, det kommer ju inte, det, det är stopp liksom i i tarmen då. Så, um, jag fick ju ha en uh, slang genom näsan ner i, ner i magen och med en påse som skulle då tömma uh, Magvätskan eh, för att lätta på trycket. Um, och under. Ja, till och från. Under. Från oktober till januari. Till och från. Jag var fruktansvärt sjuk, flera, flera månader. Och. Um, det slog liksom knut igen på sjätte dagen efter den sista operationen som jag. Gjorde december 2017. Och då fanns det inte något hopp kvar. Enligt läkarna. Men av en högre makt så... Ja, jag vet inte vad som hände. Jag klarar mig. Och... Eh, då hade ju fängelsedningen... Eh, de hade satte igång en process då, en benådningsprocess för mig. De ville inte att jag skulle dö där. Och eh, jag blev benådad.
1: Var det för att du hade varit så sjuk?
0: Ja, det var det var jag var Så gett. om du
1: inte hade varit så sjuk så tror jag inte att du hade suttit än jag, idag?
0: hade jag varit där än idag.
1: Ja, något gott med det i alla fall.
0: Mm. Och eh, <skratt> Det finns mycket gott med quality för mig. Um, om inte jag hade hamnat i kallity så vet jag inte om jag hade levt heller. Um, mitt liv var destruktivt. Jag modde ju dåligt. Jag modde inte bra. Och hade inte den ena situationen uh, fört mig till kallity så kanske den andra situationen hade... Fört mig in i döden. Så att för mig så skulle jag inte vilja vara utan den tiden. Ehm, trots allt. Ehm, jag fick perspektiv. Och jag har fått ångra. Jag har fått våndas. Jag har fått leva utan mina barn. Jag har missat deras uppväxt. Ehm, det är den största konsekvensen. Ehm, och jag har fått inse hur många människor som kan bli drabbade eh, av ett eller två eh, felaktiga beslut. Som i stunden kanske känns som det, är det enda möjliga eller det enda jag kan göra just nu. Jag löser det sen. Eh, men det kan verkligen få fruktansvärda konsekvenser för många, många människor- Um, och det insåg jag där um, De första åren levde jag i det, Jag drömde på nätterna om, om människor som jag har mött Människor som har kommit in i mitt liv Som har drabbats på ett eller annat sätt av mina felval och det jag har gjort uh, Jag drömde om dem Jag såg dem när jag liksom, på natten Jag våndades, verkligen jag minns detaljer- som jag inte har ens reflekterat över. Och det är ju- på den vägen- där jag började skriva ner de här detaljerna- för det var så otroligt påtagligt. Och jag började- liksom skriva där nere. Och- det är- liksom- det är hemskt- och att- jag har missat åtta år av mina barns liv- men- hade inte Kallity hänt mig så kanske hade jag kanske inte suttit här och funnits och kunnat liksom få en chans att bli en bra mamma. Kanske aldrig, det kanske aldrig hade blivit så.
1: Har du bra kontakt med dem idag?
0: Min stora dotter har jag bra kontakt med, ja.
1: Inte lilla dottern?
0: Nej. Äh, nej. Det är... Det är mer trevande där Hon, hon har ju ändå har varit med sin pappa så mycket Och jag tror att det kommer ta längre tid eh, Med henne Och eh, nå liksom
1: Hur gamla är de två nu?
0: Min stora är 21 Min lilla är 18 mm,
1: De är stora båda två
0: <laughs> Ja det är de
1: ja, Nej men allt Det här är ju fortfarande ganska Alltså det är ju ganska nytt Du kom ut 2018 var det väl? Mm Tre år är det nu. Mm. Och det är så här, tre år ändå inte simla mycket. Nej. Alltså för att för tre år sedan sitta i ett uh, riktigt vidrigt fängelse mm. med allt mm. vad det innebär. Mm. Och, och sen bara komma in i, i allting igen. Men hur gick... Uh, hur, uh, hur gick... Uh, Som liksom saknade den efter dina barn i fängelset?
0: Det är så här att... De första åren, alltså första tiden där- så är det ju... Det är, så, det är så smärtsamt. Det håller ju på att göra mig galen. Och någonstans så kan jag utveckla en metod- att, att jag tillåter mig själv att tänka på dem- klockan åtta på kvällen. Det, det är då jag ber. Det var då jag bad liksom varje kväll åtta. Och jag försökte liksom att... Till slut så fungerar det ju. Man kan ju lära hjärnan väldigt mycket. och eh, eh, Började liksom stänga av. Det tar tid och det är sjukt svårt. Men det var så jag lyckades och, och hantera den här saknaden. För då tillät jag mig att be för dem och sakna dem och gråta och längta och tänka på dem. Men sen var jag tvungen att stänga av för att jag skulle ha blivit galen. Um, det åt upp mig jag oron jag, när jag var liten så, så brukar pappa säga liksom att passar det inte så kan du flytta till fosterhem liksom och äcklig pappa och, och som kladdar på dig och det där hade jag med mig och tänkte hela tiden jag, jag brukar be liksom att låta mina barn vara lyckliga och trygga och så brukar jag be för, att, för den lilla då att och hon vet jag att hon är trygg liksom. Men, men låt den stora. Låt henne vara trygg. Jag ber dig. Låt ingenting hända henne. Låt ingen röra henne. Låt henne, ingen vara taskig. Låt henne få kärlek. Ehm, och så brukar jag be att hennes eh, låtsas pappa då. Låt honom fort, fortsätta att älska henne så som de gjorde. Och han, han och hans familj. Så som de gjorde när hon var liten. Det var liksom det var de bönerna jag bad hela tiden- att hon skulle liksom... låta dem inte tänka på mig. Låt dem inte liksom sakna mig. För jag ville ju inte att de skulle bli påverkade av... Alltså, det är klart att de blir det. Men jag det var... Så... <hör> det enda som får mig att orka är ju... Att en dag få möta dem igen. Och... Eh, jag bad till Gud att den dagen som du är redo jag, jag, jag slutade jag hoppas jag slutade be för att släppa mig imorgon låt ett mirakel ske, låt mig komma ut imorgon jag slutade med det där och så började jag be att den dagen som jag är redo då ska du släppa ut mig jag tror att jag började inse liksom att det fanns en mening med att jag var där
1: Now it's time for Trey's sister Fragar. Ja, då kommer jag in på sista frågan. Om du skulle få ge tips till en 20- och 30-åring. Vad skulle du säga till alla 20-åringar som lyssnar på det här?
0: 20-åringarna? Mm. Um, alltså, det är så här. Sök hjälp och sök stöd om någonting. Minst där lilla. Känns jobbigt. Och ta de chanser som du får. Ehm. Um, och liksom håll fast i dem. Och eh, även om, om saker och ting känns otroligt tufft och otroligt svårt. Och, och det känns som att är det redan för sent. Så ska de veta att det är inte för sent. De är bara 20. Eh, så det är inte för sent. Det kommer att komma liksom nya människor in i livet. Det kommer komma... Det, jag tänker mycket på den 20-åringen som jag var, liksom att man är så rädd att bli lämnad ensam och, och allt det här men det, det, det finns alltid en morgondag eh, och, och, och framförallt mår man dåligt, sök stöd sök hjälp, för det finns hjälp att få och, och ta emot de chanserna som, som man får
1: och vad ska du säga till alla 30-åringar
0: är du förälder så håll fast vid dina barn, mot alla oss. Och följ din magkänsla, följ kärleken till barnen. Det är, det är. är du inte förälder, men alltså följ alltid magkänslan. Um, gå inte ifrån den. ta in Lyssna på goda råd, det är alltid bra. Men processa dem innan du fattar beslutet och följ till slut magkänslan, inte hjärtat. Det är inte alltid bra att följa sitt hjärta.
1: Och du har ju en bok ute nu också Mina åtta år i Kality. Yeah. Där man får reda på ännu mer detaljer Och ännu mer ja. saker
0: ja.
1: Superspännande bok Så att jag lägger den här också i bio om Någon som vill beställa den
0: Super. Ja.
1: Och, och sista frågan Skulle du kunna tänka dig att bli bilhandlare igen. Aldrig. 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 Inte ens om du följer liksom lag och regler. Aldrig. aldrig. <laughs>
0: Passionen är borta det den är, är död. Den byggs upp. stabil. Ja. Absolut. Helt klart. Ja. Det, det är ingen, ingen typ av liksom försäljning. Det, det, jag kan ja, aldrig sälja it. en produkt. Liksom. Jag kan sälja hälsa, jag kan sälja välbefinnande, men aldrig en, en produkt. Nej. Never. Ah. Nej
1: jag förstår Det har du gjort Men du är ju inne på Du har ju fantastiska erfarenheter Om allt i livet mm. Och upp- och nedgångar mm. Så att Du har ju väldigt mycket som du kan hjälpa Andra människor med Som sitter i en situation Där du liksom hamnade sju steg framför Och då vet du ah. vad de ska göra på steg tre ah.
0: På och ungefär i alla fall Man kan alltid ge Lite råd och
1: Mm. Om man vill komma i kontakt med dig Kan man göra det på något sätt
0: Ja på
1: Lite är mobil nummer mobilnummer 073 Ja men. precis
0: <laughs> <laughs> Instagram In Instagram. In In Instagram kanske Ingelas undersikt
1: ja. Du Stort stort tack Att du var här Ingela. En stor ära att mm. ha dig med Och, och vilken, vilken Otrolig Berättelse och lärdomar Och man känner stor tacksamhet för det man har idag i alla fall Det är en sak som är säker
0: Precis det jag vill förmedla Precis det, mm. härligt Stort tack Tack. Så mycket. tack. Gangspotten With Alexander Caleros
1: Vi svarade ett väldigt bra avsnitt här. här Jag tyckte att det var extremt intressant Verkligen och så här då, Är det så att du har missat framgångsdagarna så kan du faktiskt kolla på det i repris. Det var extremt gripande. Bland annat när jag träffade Kjell Enhager så började jag gråta och bröt ihop där. För hans alltså så himla intressant koffecoaching. Alltså han coachade mig i fem minuter och jag fick såna otroliga insikter. Ni hittar det på framgångsakademin.se. Där ligger alla webbinarier från alla dagarna. Stort, stort tack för att du lyssnade. Ha en bra vecka.